0: Vor mehr als etwas fünf Jahren haben sich Ela, Max und meine Wenigkeit zusammengetan, um die erste Folge dieses Metal- und weiter darüber hinaus-Podcasts aufzunehmen. Ich bin Freddy, Co-Host und ehrenamtlicher Audioschnittarbeiter vom Todsteine scherben podcast November 2018 veröffentlichten wir die erste Folge, genauer gesagt am 11.11. Als erster Aufnahmeort diente die Küche in der alten Wohnung von Max, der Küchentisch war zu etwas unterdimensioniert. Aber das ging schon irgendwie, ein Aschenbecher, drei Bierflaschen und drei Mikrofonstative, sowie meinem Laptop passten drauf. Und warum die Wahl auf den quasi zweitleinsten Raum der Wohnung fiel, weiß ich nicht mehr. Das jetzt zieht sich meine Erinnerung, das Badezimmer halte wohl zu viel. Oder vielleicht, weil dort geraucht werden durfte. Naja, erstmal möchte ich noch ein Stückchen weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Im Januar des gleichen Jahres, also 2018 und ganze zehn Monate vor der ersten Folge dieses Podcasts, wurden Ela und ich als Gäste in den Altes-Eisen-Podcast eingeladen. Ja, Grüße gehen hier raus an Paul Jakubowski, wir trauern deinen Podcast immer noch nach, mach doch mal weiter. Leider kann man die Folge mit Ela und mir nicht mehr nachhören, falls doch, Folge 49, Titel Wut im Bauch. Und an den Inhalt kann ich mich kaum noch erinnern, aber laut Beschreibungstext verkitten wir Getränke in seinem Wohnzimmer und philosophierten darüber, warum Metal in den 80ern noch cool aussah. Ich glaube, jeder weiß warum. Dieser kurzweilige Auftritt war quasi der Stein des Anstoßes, die Initialzündung, es fluppte. Mir schwebte schon länger ein Metal-DIY-Fernstein im Audioformat vor, aber halt nicht allein, sondern mit Compagnons. Max fragte ich schon weit vor 2018 mal, aber der war noch nicht so sicher und damals war ein Podcast auch noch nicht im aller Munde oder Ohren. Und auch ich hatte mir die eine oder andere Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Podcasts gestellt. Vieles gab es schon, aber wie redet man über Musik, ohne Songs abspielen zu können? Klar, NTV ohne Video ist Radio. Aber was ist Radio ohne Musikstücke und wen interessiert das dann noch? Wahrscheinlich wurden diese Fragen spätestens beim Gastauftritt quasi bei unserem Testlauf beantwortet. Und ein paar Monate später beim Umsonst-und-Draußen-Festival namens Nord Open Air wurde das Ganze nochmal von Ela und mir bequatscht und irgendwann gab es eine Chatgruppe mit uns dreien. Fünf Jahre später sind wir immer noch on fire und beliefern unregelmäßig eine grandiose Hörerschaft mit unserem diy fan im Audioformat. Bei Mitgästen, bei ohne... Mal mit viel Metal-Talk, mal mit anderen Kautzing-Genres und ab und an Cineastisches. Mal nur Anekdoten, mal mehr oder weniger treffsichere Analysen. Ihr hört uns während Bahnfahrten, beim Sport oder sogar bei der Arbeit. Am Stück oder zerstückelt. Danke, dass ihr dabei seid, uns nette Nachrichten und Kommentare schreibt. Manchmal erreicht uns sogar Post und all das schätzen wir sehr. Und hey! Empfehlt uns doch gerne weiter. Die folgenden Minuten sind eine lose Auswahl in Audioclips aus den letzten 5 Jahren. Mehr ein zufälliger Rückblick als ein kuratiertes Best-of. Sicher gut für Neulinge zum Reinhören oder als Anreiz für Die zum Nachhören. Viel Spaß dabei und hoch die Tassen. Auf 5 Jahre totsteine Scherben.
1: Ja, Festivalrückfahrten. Wie fühlt man sich denn nach einem Festival? Ah, die Post-Festival-Depression fängt so langsam an. Man hat vielleicht ein, so ein, so ein Schwitze-Durchfall- Sodbrenn-Kater. Ähm, man, man hat, <lacht> äh, man ist übermüdet, Man man einem ist schlecht, man hat Hunger, mh, man stinkt, man will duschen. Äh, fühlt sich wie eine Kippe. Ja, man fühlt sich komplett äh, wie, ein, wie, ein, wie ein Haufen Scheiße. Ähm, Eins geht gar nicht und ich rede jetzt mal, ich gehe jetzt mal davon aus, die Rede ist von Metal-Festivals, ja, also was hört man auf der Rückfahrt von einem Metal-Festival und eins geht absolut gar nicht und ich glaube, da sind wir uns einig, metal Metal geht gar nicht. <lacht> also sorry, eine Alters of Madness auf der Rückfahrt von einem Festival zu hören, am besten noch von, auf der Rückfahrt von einem äh, vom Partisan oder so. Nee, no way, geht gar nicht. Dann, dann trempe ich lieber. <lacht> <lacht> nee, ich brauche ich brauch, ich brauch Soft und ich brauche äh, Soften Folk Rock. Ist es denn überhaupt noch lohnenswert, äh, auf ein Manowar-Konzert zu gehen? Äh, oder ist es einfach nur noch eine riesen Dachnummer?
2: Gehst du gerne zu Kirmes? Nicht so gerne. Nicht so gerne. Warum gehst du nicht gerne zu Kirmes? Weil da alle Le- äh, Leute
1: aus ihren Löchern rauskriechen, äh, die man sonst so nicht sieht. Also zum zum äh, aus Tourismus- oder Voyeurismusgründen ist es vielleicht mal ganz nett. Ja. Äh, kommt natürlich darauf an, in welcher Stadt du auf der Kirmes bist, aber ähm, es ist ja schon... Ja, wie so ein Zirkus eigentlich, ne?
2: Ja, und so ist eigentlich auch jedes Menno-Konzert. Also man geht da hin, um die Band zu sehen, aber auch um Menschen zu gucken, ne? <lacht> <lacht> Menschen gucken ist hier das Stichwort. Äh, Menschen gucken ist super, ja. Das ist fantastisch, ne? Also da hast du alles von Tattoo-Sleeves zu, äh, zu dem Biker-Papa, der äh, mit seiner, äh, seiner Schabracke da hingeht. Ist, also ist bei Men- Menno ist einfach alles dabei, ne? Mm. Das sind ja auch so Platten, die hat man halt äh, echt vor ein paar Jahren eigentlich an jeder Ecke, auch in vielen so Mainstream-Läden gefunden. Halt, Raven war immer dabei, Saxon war immer ja, dabei, klar. Ja. Ne? Und ich mir das auch waren gekauft. immer so Sachen, die die hast du so. ja, ja. Die, die, die so richtig hinterhergeschmissen gekriegt hast. ne Also äh, wenn auf dem Flohmarkt nicht ne, mindestens eine der Eagle Airs Landet ja, 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 ja. äh, war von Sexen dann wusste ja. man, dass es, äh, und, die, die, und die, die durfte niemals mehr als drei Euro kosten. Und dann, wenn es doch der Fall war, dann war das kein k- ein guter Plan ja, Gefühlt war natürlich. jeder Flohmarkt
0: äh, von Saga-Platten geflutet, oder? Jo, <lacht> <Yo>. Saga-Platten. <lacht> ja, ja, Saga und Asia. Genau, genau. Asia, ja. ja.
2: Aber wenn man immer so ein bisschen kritisch auf das Cover guckt dann denkt sich, eigentlich sieht das ganz geil aus. Ey, das dann hört man sich das zu Hause nochmal an und denkt sich, naja. das kommt doch
1: auch bei, ähm, bei Jungfrau 40 männlich sucht äh, vor. Da äh, dieser Typ, der, der Steve Carell, der, der die Hauptrolle da spielt, der hat doch auch so ein Asia-Poster bei sich in der Wohnung hängt. <lacht> <lacht> und ich habe, ohne Scheiß, ich habe die ersten vier Asia-Platten im Schrank. Und ich habe auch zwei. <lacht> Ich habe auch zwei saga platten im Schrank, muss ich sagen.
2: <lacht> Auf welchen Flohmarkt hast du die gut <lacht> ja. Ah, ja. hin und wieder findet man so noch so eine Yes-Platte. Ja,
1: ganz klar, yes ganz klar. auch
2: ganz. Ja, ja. Ein, ein, zwei Fleetwood Mac, wenn man Glück hat.
1: Ja, Fleetwood Mac ist auch immer dabei und meistens hast du dann immer noch die ähm, die äh, Childhoods End von Marillion. Die hast du dann auch eigentlich immer noch ja. irgendwo da so. Stimmt. Also, als ob es auch Dann diese anderen Alben von Marillion gar nicht gäbe. So, es gibt
2: nur dieses eine ja, Album. Ja, eine abgegriffene Dark Side of the Moon ist auch drin, in dieser Gatefold-Version. Ja. Aber eine Platte fehlt.
1: Ja, und das sind nicht die Original-Inlays. Es sind nie die Original-Inlays. Ja, genau und, genau, und, genau. und es ist immer irgendeine Scheiße oben dran. So, 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 so ein abgestelltes Bierglas-Abdruck oder sowas.
2: Die, die, das geilste Video bezüglich Gala, was mir jetzt so einfällt, ist eine alte NTV-Aufnahme von, von so einer Silvesterfeier wo ähm, wo da auch so eine Gala ist, ja wo so Leute echt im Abendkleid und äh, Anzug sitzen, das ist uralt. ne Und, und dann spielt er ähm, Scheiße, Billy Idol spielt er und spielt Rebel Yell und der ist absolut und total zugekuckst. Ja, das ist so geil. Alle sitzen da entspannt irgendwie an so einem Dinnertisch und, und und Billy Idol kommt auf die Bühne und Wow! Wow! Ja, Rebel Yell! Ja. Ja. Und er rastet vollkommen aus und die Leute stehen da so ein bisschen unsicher und wegen, <lacht> und so, ja, yeah, cool, man. Es ist egal, dass Billy Eil heutzutage genauso aussieht wie damals. Er, sieht <lacht>
1: wie, er hat den gleichen Bauch, er hat den gleichen Körper, er hat den gleich, er immer noch übergefallen.
0: <lacht> <lacht> Auf dem Klo waren dann irgendwie auch schon so kaputte Londoner Weiber, die am Koksen und waren und so, und äh, gefühlt wie 14 aussahen. War aber auch alles nicht so schlimm, <lacht> aber da, wo Pierre abhing und seine Freundin, da, da waren die coolen Leute, so die Metal-Leute waren auch schon ein paar kaputte dabei, haben sich dazu gestellt und dann der Abend so verlief so. Ich war sowieso irgendwie ganz gut drauf, bisschen viel getrunken, habe auch nicht mehr so jedem mehr so gut zuhören können. Und äh, dann hieß es so, ja irgendwie, wenn wir weiter hier drin bleiben wollen, äh, musst du nochmal irgendwas zahlen, und kriegst so ein gelbes Bändchen um. Nicht so guck auf die Uhr, so scheiße so irgendwie 4 Uhr. Äh, ich wusste, dass es <lacht> am nächsten Tag mit Sightseeing weiterging. Wollte dann raus und dann hatte ich schon so ein komisches Plänchen um und dann äh, Pierre hatte da auch den ganzen Abend so einen komischen Hand, äh, so einen Handschuh an, ne? So, so, so einen ganz komischen Handschuh. Dann, ich habe den ganzen Abend schon gefragt, was, was, was soll dieser Handschuh? Weil, weil das, der sah auch nicht normal aus, der Handschuh. Und dann war da irgendwie, hat er mir dann irgendwie Acid angeboten und den ganzen Abend war die, dieses Acid in diesem Handschuh drin äh, so eingenäht. Und dann, und dann dachte ich so, jo, jetzt ist Zeit zu gehen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu gehen und ich kam nicht raus tatsächlich, weil ich dieses gelbe Bändchen an hatte. der Türsteher hat er mit mir diskutiert, wenn man dieses gelbe Bändchen, dann kommt man nicht einfach so raus, nur in so ein paar Stunden oder so, das ist nicht ganz so verstanden, weil, weil der Club durfte eigentlich nicht mehr aufhaben, so nach dem Motto. Okay. Ja. Es gibt ja so
2: Momente, da, da hast du das Gefühl, boah, unsere Gesellschaft funktioniert. So, ne? Zum Beispiel als Pokémon Go rauskam. So, ne? Da hat unsere Gesellschaft, auf einmal war Frieden auf Erden. So, ne? Alle Leute haben Pokémon Go gespielt, das war okay. Ne? Und so hat sich das angefühlt, als, als, als Afrika von Toto kommt. Ja. Alle waren sich einig, der Song ist super, egal ob wir den jetzt ironisch hören oder nicht. Ja, ja da, da, Alarm gesungen. Und es, es wurde auch getanzt. Also, es wurde getanzt, äh, ja. es wurde gesungen, es, ja. äh, alle Menschen lagen sich in den Armen, ja, also diese vier Minuten, das waren echt, das war Weltfrieden. Ich, weiß, ich weiß
1: noch, ich weiß noch, wie der, wie der äh, Set von, von Chapel of Disease, äh, den ich ja bis dato gar nicht gesehen habe, weil ich am Freitag ja gar nicht da war, äh, so auf uns zukam und in dem Moment fing der Song an ja. und er sich dann auch relativ schnell wieder entfernt hat, weil das ich, einfach <lacht> <wie> <lacht> zu
2: viel in dem Moment war, halt, ne? wie 40 Leute diesen Song halt brüllen. Ja, auf jeden Fall war da ein, ein kurzer Moment Weltfrieden wäre des ja. Und äh, wir haben dem Andi ja, ähm, der äh, <lacht> zu Gast war, du wolltest seinen Namen nicht nennen, aber man kann es ja machen, ist ja nicht schlimm, ist ja, er hat ja nichts Böses getan, äh, haben wir gesagt: Ey, mach doch mal, sagt dem DJ mal, der soll ein bisschen andere Mucke spielen, er ist ja, er ist ja großer Andrew WK-Fan, äh, diese Party, äh, Party Jackass, äh, ja, ja. durch Jackass bekannt gewonnene Band und äh, dann ist er halt hingegangen und hat sich Andrew W.K. gewünscht, schon davor, Stunden vorher, und dann ist er irgendwann zum DJ gegangen nach, nach Afrika und hat gesagt, spiel doch mal jetzt hier, Andrew W.K., Party Hard. da hat er das gespielt und es war so, alle hatten Toto mitgesungen, alle haben gefeiert, ja und dann kam Andrew W.K. und nur Andy hat gefeiert. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, ist er oben auf den,
1: äh <lacht> aufs Dach geklettert vom Zelt. Genau. ich muss sagen, der Zeltbetreiber, hat eigentlich ganz cool reagiert, Er hat ja. einfach nur gesagt, komm bitte runter. Ja. Der
0: Andi hat aber auch cool reagiert. Nein, ich traue mich nicht. Ja, äh, genau. Also so cool waren die, äh, waren die nicht drauf, weil nee. die die haben die, äh, du musst dich mal aus der Thekenposition da reindenken die stehen hinter der Theke und die sehen nur, wie, wie mehrere Leute einen Typen hochheben und die haben einfach nur die haben einfach nur erstmal erwartungsvoll auf ihre Zeltdecke geschaut ja, und dann ja, vorhin, vorhin hat ja
1: auch keiner von uns da einen Drink gekauft. ja, ja. Das Drink war, Wir haben es ja nur untergestellt. Ja, die, Regen.
0: die haben quasi hochgeguckt und dann haben sie wohl erwartet, dass da er irgendwie über das Zelt läuft, aber da war halt so eine Traverse, wo ja, er sich draufgesetzt genau. hat ja. und, und es hat geruckelt und gewackelt und die waren ziemlich nervös und dann sind schon direkt zwei rausgeschnellt. Ja, ja genau. Ja. Geh mal bitte runter. Nein, ich
2: trau mich nicht. <lacht> Doch, geh jetzt runter. Wenn du mich fängst. <lacht> ja, aber ich fand es okay. Also man hätte ja, auch ja, anders wär, können. Wär ja nichts ja. ja passiert.
0: Aber keiner hat ihn gefangen, ne? Genau, und.
1: Ich habe ja wirklich nur so komische Sachen erlebt, ne? Echt? Ähm, auch geil. Also ganz komisch, ne? Ich habe einen Gaskocher ähm, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Da kommt eine Nachricht. Kein Bock mehr auf Ravioli. <lacht>
2: Ey, das macht doch Leute echt auch manchmal extra, um irgendwie auf du hast auf Anzeigen zu kommen. Alter. Ich habe ich hab mit einem lachenden Smiley, äh, mit, mit einem lachenden
1: Emoji geantwortet, dann kam von ihm, dann fehlt easy das richtige Wackenfeeling. Und, und ich schreibe nur, die Zeiten sind vorbei, dann schickt er mir einen YouTube-Link. <lacht> zu diesem Video, wo diese diese wo, wo diese Lauster brüllen Ravioli, ja, ja super. Und Ich schreibe nur Classic. er schreibt Old but, but, but Gold und ich so, also wann kannst du das Teil abholen? Nie wieder was gehört. <lacht> Ey, ganz
2: komisch, ne? Das die, war doch alles nur Trolle. Das ja natürlich, aber, aber aber ich bin ja die das wissen, die das ich, ich kenne, 100 pro. Also ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Ich hatte noch nie solche Konversationen auf eBay Kleinanzeigen ist das trotzdem immer noch was, was wo
2: wo ich mir denke, das ist trotzdem irgendwie, das gehört auch mit zu der Reise dazu. Natürlich ist es immer nervig, am Flughafen anzukommen. Aber eigentlich, wenn man, äh, ich sehe das auch immer so ein bisschen tiefenentspannt. Ich denke mal, so ein Flughafen, das ist ja auch immer, so ein Universum für sich. Ja, das ist eine eigene ne? Welt. ne Das ist eine eigene Welt, was du da für Leute siehst auch An, und so. Ne? Also man fühlt sich wie Tom Hanks im Terminal. Auf jeden, auf jeden Fall. Wie häufig, also wie häufig, habt ihr das so erlebt? Ihr seid so am Flughafen und wartet so auf den Flug. Und natürlich ist man als guter, als guter kartoffeliger Deutscher ist man natürlich schon acht Stunden vorher da, ja. Also zumindest bin ich da so. Immer. 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 Ich bin viel zu früh und ich weiß es auch immer wieder. Acht <ich, 8> Stunden. <lacht> Könnte ja sein. Könnte ja sein. Aber ich weiß ja, was du meinst. Ich, ich bin da genauso. Ich bin, ich bin da, ich bin da einfach so paranoid. Ne? Ja. Also dass ich, dass ich denke, irgendwas könnte ja mal passieren. Also ne, und vor allem, wenn es dann um größere Reisen geht, wo man halt noch lange fliegt und dann echt ganz dringend den Flug kriegen muss auf jeden Fall, dann ist man halt auch gerne mal ein bisschen viel zu früh da. Und ähm, ich habe es auch noch nie erlebt, dass das nicht geklappt hat. Aber wahrscheinlich auch, weil ich einfach ey, schon am Flughafen am liebsten übernachten würde. Oder sowas, ne? Ich bin da einfach <lacht> so ein, so ein, so ein. Ähm, äh, ja, das ist. Äh, für, für mich ist es immer, ich habe voll Schiss, irgendwas zu verpassen so bei solchen Sachen. Ja. Und äh, ich finde das aber, ne, dann, dann ist man am Flughafen, hat so Zeit, ja, wenn man durch den, äh, den Security-Check-In ist und dann bist du da, du bist ja kurz gefangen. ja, du,
0: Was heißt kurz? Je nachdem, wie viel Zeit du hast, bist du ja gefangen in diesem Komplex-Flughafen. Ja, ja. Du, du kannst überteuert essen und trinken Genau. oder, wie ich es immer mache, in den Zeitschriftenladen gehen Definitiv. Und, und sich alles anschauen, aber nichts kaufen. Ja, ja genau, genau. Oder, oder sich ein Buch kaufen, das aber auf dem Flug nicht anpacken. <lacht> geil, ja, ja. Ja, ja, so man, ah, ich brauche was für einen Flug zum Lesen. Also ja. also nur, die, nur dass die Möglichkeit ja, da ist. Ja, ne? genau. Also Man hat ja immer Board Entertainment oder meistens ja. Board Ach. Entertainment je, je nach Strecke. Aber ein Buch muss trotzdem mit dabei sein. Einfach fürs Gefühl.
2: <lacht> fürs Gefühl. genau. Und dann nimmt man das Buch mit, hat es im Handgepäck drin. Auf dem Rückflug natürlich auch auf dem Handgepäck. Im Urlaub hat man gar keine Zeit, das zu lesen, ja, weil man die ganze Zeit irgendwie coole Sachen macht.
0: Top 3. Die Top (lacht) 3. So, jetzt kommen die lang und heiß erwartet, wie der Elan noch umgegangen hat.
2: So, was kommt jetzt?
0: Lang und heiß erwartet die Top 3. Und ich möchte von euch wissen, was sind eure Top 3 Fressstände auf dem Rockhard
1: gewesen? Pizza, Bratwurst und und der Nudelstand.
0: Pizza. (lacht) Ähm, Am besten fand ich Pizza tatsächlich für 4 Euro, die Margarita, die war gut dann ähm, den veganen Chicken-Döner aus Soja-Geschnetzelten. Fand ich auch gut. War gut, ja. Und ähm, die Falafel. Fand ich ein bisschen pricey mit 5,50 Euro, aber ähm, halt ne? war, war halt was Gesundes für zwischendurch. Ich hätte jeden Tag Margarita pizza ein Stück. <lacht> ich, hab, ich hab zwei
1: Bratwürste und zwei Stücke Pizza gegessen. Also ich glaube, das war das
2: Genau, und dann äh, äh, habe ich dann so ein bisschen geguckt, sag mal, wann habe ich denn das letzte Mal Summoning, ge- also wenn man so Shirts verkauft oder so, dann denkt man, da höre ich die Band überhaupt noch. Und dann ist mir eingefallen, ich habe die schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren nicht gehört oder sowas. Und dann ist mir aufgefallen, dass das letzte Mal, dass ich Summoning gehört habe, das war 2006. <lacht> Krass. Und die die haben auch sowas gehabt. <lacht> auch so ein äh, Black Legions Club. Und zwar. Austrian Black Metal Syndicate. <lacht> meine Güte.
0: Ich glaube, das Bestreben ist groß, in, wenn du in einer Szene bist, dich dann nochmal abgrenzen zu wollen durch deinen eigenen äh, Motorcycle-Club, nur halt ohne Motorcycles. Ja. <lacht> Irgendwie, oder?
2: Ja, schon. Also das, das liegt ja so ein bisschen dem Black Metal auch einfach innen, dass man m- möglichst elitär ist und man ist ja auch nochmal mit ein Stückchen elitärer, wenn man eigene... Ähm, Eigene Subkategorie von oder Subgruppierung nochmal hat. Ne? Das ist ja, das siehst ja auch heute bei modernen Bands, ist ja, das, äh, das ist so ein Bestreben da ist, sich nochmal von, also als Elite nochmal ein bisschen weiter drüber hinweg zu, sch- äh, äh, über den Rest der Bands oder der Rest der Szene hinwegzustellen, mhm. indem man zum Beispiel sowas hat wie Vatein mit ihrem Fanclub oder wie das war. Äh. Ich bin zu wenig Firmen in der Band irgendwie, aber wo, wo dann halt so Backpatches von diesem von Parteien verteilt werden, einen hardcore ein da die, die für Parteien töten würden. Oder so. Bei Devils
1: Blood gab es das ja auch, da musstest du denen ja, glaube ich, dann irgendwelche Knochen bringen, dann hast du dann einen neuen Status erreicht irgendwie. Äh, und, Gott. und das ist jetzt nicht äh, ironisch <lacht> gemeint, ich glaube, das war also wirklich so. Nee, so asozial waren wir nicht. Nein, die haben, die haben Natürlich, die, hab die ich haben, das gemacht. Ich ja, bin ja. auch ein Kind, ich bin in den 90ern groß geworden, drei, drei Geburtstage oder so. Also nicht eigene, aber ich war eingeladen auf genau, genau. Man selber hat das nie gemacht. Nein, äh, natürlich ja, nicht. Ich habe nie aber die Bildzeitung gelesen aber, auch. aber man wurde immer eingeladen. Und habt ihr da auch ähm, so im Kühlraum so Spiele gespielt?
0: Was? Was? <lacht>
1: Bitte?
2: Wir haben dir das Licht ausgemacht und dann, dann wurde es angefasst. Ich wollte auch gerade sagen, kommen wir jetzt hier wirklich in ganz, ganz nee. schwierige... In die, nein, in diese Richtung geht es wirklich nicht,
1: aber ich weiß noch, wie kalt mir da war. Und, 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 du kannst r- und, dich ruhig öffnen hier, nein, wir nein, sind Mann. unter uns, ne? also... <lacht>
2: Und wir haben äh, 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 Plumpsack
1: gespielt. Und, und ich weiß, wieder, diese Pakete, diese Kartons waren mit der Mayonnaise und, und, und mit dem Ketchup und so weiter. Und da in diesem Raum haben wir dann so Fang äh, oder, oder, oder so Plumpsack. Da gespielt. hast du dann drauf gestartet, als jemand mit dir Plumpsack gespielt nein, nein, hat oder, nein, oder was? Nein, nein, wirklich. Oh Mann. Oder, oder so Match Und dann konnte man so Matchbox-Autos dann gewinnen. Die, die haben uns die Büroräume gezeigt. Und hier, hier ist das Büro vom, vom Filialleiter. Also es war ich fand das irgendwie komisch. Weil dieser Raum, in, ja, in dem man. Ich finde das auch durchaus komisch. Weil, die, die, weil dieser Geburtstag der war ja langweilig. Da war ja einfach nur, da hast du deine Burger da bekommen. Aber diese Führung und dieses Fangspielen da und so, das fand ich irgendwie ganz... Aber ihr,
0: aber ihr wart vollständig angezogen, oder? Ey, ihr könnt den Witz noch, den Witz in
1: Anführungsstrichen, andere werden jetzt wahrscheinlich irgendwie eine posttraumatische Störung bekommen. <lacht> Boah, jetzt macht das ja da nicht nur
2: düsterer. als aber ich, äh,
1: äh, nein, also den Witz könnt ihr noch 27 mal machen, wir waren alle angezogen, aber ich, aber, ich hab, aber im Nachhinein fand ich es so weird, weil die hatten scheinbar, vielleicht war das eine Filiale, die so Platzprobleme hatten oder so, ähm, aber die haben dann halt äh, irgendwie das dann, ich meine es war der Kühlraum, ich, also ich meine, dass äh, das halt echt frisch dort unten war. Ich saß am Tisch, ich habe ein, hab eine Pommes gegessen und dann war ich in so einem Bällebad. So, so lief das. Ja, ja <lacht> Bällebad ja. Und ja. im Bällebad haben dann irgendwelche Hände nach dir gegriffen. <lacht> <lacht> nee, aber also, ich meine, also, nicht komisch, aber das mit dem
2: Kühlraum finde ich doch durchaus seltsam. Eine Windel, Windel Bällebad gezogen. Oder
1: hinterher, wenn du aus dem Bällebad rausgabst, hattest du auf einmal überall Pflaster kleben, die Boah. du noch nicht hattest. Boah. Das ja. ist jetzt eine ja, Geschichte,
2: ja. die mir in dem Kontext ein- einfällt. dass ihr <lacht> kennt das, wenn du so peinliche Geschichten habt. <lacht> wo ihr zurückdenkt, manchmal nachts und dann lässt euch das nicht schlafen. Weil es einem selber so peinlich
1: ist. Und ja, rückwirkend ja. noch? Ja, richtig, richtig. Oh ja, Klar. Ich
2: werde nie vergessen bei einem so einem Geburtstag. Moment, ich muss mich kurz einkriegen. Aber ist das was, was
1: dir passiert ist? Oder?
2: Ja. Oh Gott. <lacht> Ich weiß noch, also, Kindergeburtstag bei McDonalds, Sie haben mich jetzt beruhigt, ich habe aufgehört zu weinen vor Lachen, Kindergeburtstag bei McDonalds und ich erinnere mich noch an eine einzige Szene von diesem Kindergeburtstag, dass so eine McDonalds-Mitarbeiterin ankam und gefragt hat, wisst ihr denn, was was Burger gemacht sind?
0: Und ich habe gesagt,
2: "Kotlett." <lacht> Ich werde nie das Gesicht von dieser Mitarbeiterin vergessen. Diese, diese Enttäuschung.
1: Was für ein dummes Kind.
2: Ich war halt echt ein fettes Kind. So, ne? ah, ja, <lacht> dieser, dieser kleine, dicke Junge, total begeistert in den Raumhof Kotlet. Ja?
1: Es, es gibt übrigens von, diesem, von, diesem, von dieser Situation gibt es ja auch noch ein Video auf YouTube von Ela, wo er den Big Tasty bewertet. Ne? <lacht>
0: Max war das nicht der, Drummer, war mal, ich mal 5 Euro auf dem Rockhard Festival geliehen habe?
1: Die schuldet er dir heute noch, ne? Ja. Das war auch also, ganz. So, Adam, wenn du das hier. Das
0: so wie ich jedes andere Bandfoto von Vatein mittlerweile absurd finde, finde ich äh, jedes äh, Demo Bandfoto äh, einfach nur absurd. Also, äh, erstmal, die haben da so immer so einen riesen Typen in der <lacht> Band. Ich, ich weiß auch nicht, wer, wer das von denen ist oder, oder, oder was er macht, der wird aber immer, immer in den Hintergrund äh, positioniert oder, oder halt so, dass es nicht auffällt, dass der, dass das einfach ein riesiger Typ ist. Und der sprengt aber auch jedes Bandfoto. Und dann haben sie dann den common äh, Glatzenträger, äh, der, ja. der dann natürlich komplett weiß geschminkt ist, <lacht> inklusive Glatze. <lacht> Also der ist so richtig
1: in, in, in Mehl getunkt, ne? <lacht> so, richtig, einfach Mario. So, ja. so richtig in Mehl
0: getunkt. Aber dann haben sie auch, äh, haben sie auch diesen, Typen, äh, diesen <lacht> Typ. Diesen Typ mit dem schmalen, länglichen Gesicht, der, der halt am finstesten gucken kann, aber, aber, aber auch die Haare hat, die am glattesten Sch- runterlaufen. Schick mal ein
2: Foto, schick mal ein Foto, bitte. Ach, das geht. Aber hier den, äh, den, den Sting, das Cringe-Auftritt können wir nicht angucken. Ja, ein oder? Foto ist was
1: anderes als ein Video, Ela. <lacht>
2: Sagst du? <lacht> die. Ja, ja. ja aber ich, ich, ich bin jetzt auch gerade äh, im Dimo <lacht> borgia foto mit <lacht> Rabbit Hole versunken. Ja, das, das ist, ist wirklich ja. ein
0: Rabbit Hole. Äh, die, die haben ja auf einen. in <lacht> <bei> einer <lacht> Google-Bildersuche <lacht> ja. und dann irgendwie Foto ein. Ähm, aber ist der Typ wichtig, der mit den schwarzen
1: Haaren, das ist der ehemalige. Äh, Keyboarder, glaube ich. Die hatten ja auch, okay. äh, wenn ihr euch die alten Live-Auftritte anguckt, dann hatte der Keyboarder ja so einen Zylinder auf.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> und
1: äh, und so, eine, so ein Halsband, so, so ein Nietenhalsband. Äh, Zylinder ist ganz <lacht> schwiegelt. <lacht> und, und spielte dann so bei Morning Palace. Und, <lacht> <lacht> und, und genau. äh, Bushido dachte sich geil. Das ist es, Mann. Ja, Und der Typ hier <lacht> ganz links auf dem Foto, der mit den zurückgegelten Haaren, das ist, äh, das ist Silenos. Ja, ah, in der Mitte ja. Schakrat mhm. mit dem fetten, äh, ungedrehten Kreuz. Ja, und der, der mit der Glatze, der ist halt, der mit diesem kleinen, äh, mit diesem komischen französischen Bärtchen, was er da hat, der äh, <lacht> Der Taxifahrer-Jeans-Westen-Lederweste. Das sieht so kacke aus, <lacht> ey. Auch diese Kette. Also das Problem ist einfach bei Dimo Borgia auch so ein bisschen, was, was sie halt, was halt so ein bisschen daran nervt, ist ja im Endeffekt auch, dass du halt merkst, dass da irgendwie so einfach so ein Team dahinter steckt, die dann so ein Konzept draus gemacht haben, ne? Also, das ist ja. Wie, so bei ne? Wie bei
0: Powerwolf, ne? Wie bei Powerwolf.
1: Das nervt ja so ein bisschen. Das waren die ja am Anfang ja nicht und irgendwann haben sie sich dann äh, zu so etwas, äh, sind sie zu so etwas geworden.
2: Ähm, da habe ich mir den Soundtrack von Drive gegönnt. Und ja. zwar, äh, auf einem ganz besonderen Format und zwar auf Tape. Und äh, was, was sehr cool ist bei dem Soundtrack ist, äh, <lacht> ja, das der <lacht> <schon> mal. Ja. <lacht> Ähm, kannst du mal aufspulen? Ja, die Jungs von Crossburst aus Italien ähm, waren ja auch da und der Mike, äh, ein guter Kumpel von uns, äh, ein sehr passionierter party Partymaniac, wollte halt unbedingt mit den saufen. Aber ähm, Jamie, der Sänger von Midnight und der damalige Gitarrist, die haben eher so auf Low gemacht, ja, also Jamie gar nicht getrunken oder Altenar, wie heißt. Äh, als Künstlername, ähm, aber der Bobby, der damalige Schlagzeuger, hat halt 120 Prozent gegeben und dann sind wir irgendwann zum Matze rübergegangen. Der wohnte damals noch nebenan und äh, als wir dann da gewesen sind, hat er halt angefangen halt richtig hart zu saufen. Ne? Ich habe die ganze Geschichte, also ich habe nicht ganz mitgekriegt, wie 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 der Abgrund sich langsam mhm. aufgetan hat, aber als wir die Band dann ähm, im, am Nachmittag in die Location gefahren haben, war der schon ordentlich besoffen. Ja? Also der hat sich ordentlich die Kante gegeben. Dann haben äh, ja, da wurden Versuche gemacht, ihn nochmal zu erwecken, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> dann ist er auf die Bühne gegangen, hatte übrigens die Spandex-Furse für Matze an. <lacht> und äh, ähm, ja, ist dann während des Auftritts umgekippt. Was aber sehr cool war, war, ähm, wie die Band darauf reagiert hat. Also der Altena, der ähm, ist dann, äh, hat das Mikro in die Hand genommen und hat gesagt, äh, hatte Geld in der Tasche vom Merchandise-Verkauf und hat das Geld ins Publikum geschmissen und meinte, das ist... Uh, this show isn't worth your money mm. und hat das Geld halt zurückgegeben, was ich eine sehr coole Aktion ja. fand. Und es kamen immer wieder Leute aus dem Publikum, die das Schlagzeug gespielt haben. Also ähm, ein so ein Typ hat äh, vier oder fünf Songs gespielt, ein paar Songs wurden ohne Schlagzeug gespielt. Ich saß auch einmal kurz hinter dem drone ja. und habe einen Song <lacht> gespielt. Äh, ich bin also Ex-Mitglied bei Midlight, könnte man so sagen. <lacht> Aber viele haben den Debüt nicht hinbekommen. Äh, ich weiß es nicht mehr.
0: Die, ja, ich, ich <lacht> also ich weiß noch, ähm dass sich Jamie beschwert hat während des Konzerts, dass es äh, wohl keinen Drummer gibt, äh, der die db spielen kann. <lacht> ähm, das weiß ich niemand. Das war ganz witzig. Aber war da auch nicht nur eine alte, die os? Oz- Frust, Wut, ja. dass ja. sich umgeschmissen hat. Ja. Ja. Also ja. bevor es äh,
2: diese gast gab. Genau, also die haben dann versucht, ein paar Songs zu spielen. Er hat dann während der Songs schon irgendwie seine Schlagzeug Sticks verloren und irgendwann hat er halt mit den Händen gespielt. Ja, mit den Händen gespielt, was er halt auch schon mit den Nacken, bloßen Händen getrommelt. Und irgendwann ist eine Besucherin des Konzerts auf die Bühne gestimmt und hat halt das Schlagzeug umgehauen. was auch eine sehr coole Aktion war und dabei ist er nach hinten gekippt, äh, hinter die Bühne gefallen, <lacht> hinter das Banner gefallen und war so eingeklemmt, ja, zwischen, zwischen, zwischen äh, Drumpodest und Wand und musste dann rausgetragen werden und dann äh, haben die Leute auch, äh, rausgetragen und dann fing das halt an mit den, mit den äh,
0: Gastschlagzeugen. Ja, ja, also wir haben versucht, den noch sehr, aufzusetzen. Sehr, sehr unehrenvoll. Äh, <lacht> Konzert auf dem, auf dem Video, das,
1: dieses Live-Video, was es bei YouTube gibt, also für alle, die Midnight nicht kennen, das ist im Grunde, ja, machen die and Rock'n'Roll ja. Ich werde immer gerne mit Venom verglichen, wobei ich das ganz und gar nicht so sehe, aber da ja. hat jeder seine eigene Meinung. Ist auf jeden Fall eine coole Band. Wir kommen, Freddy und ich kommen auch gleich noch äh, drauf zu sprechen. <lacht> Was ist denn deine nächste äh, Scheibe? Was läuft ja. auf
2: deiner Insel? Was also auf meiner Insel läuft? Ganz klar, ich habe mich dann, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, Mensch, die Maiden England, die wird mir nicht reichen. Ja, also, nee, das ist nicht genügend ein Maiden für mich und dann würde ich eine Single sogar mitnehmen. Und zwar die Single The Angel and the Gambler. <lacht> Mein Gott, ey, da kannst du doch wenigstens überlachen. Oder? Nee, weil auch, auch die finde ich gut. <lacht> <lacht> also <lacht> ganz
1: ehrlich, auch die finde ich gut. Und ich meine, das ist ein langer
2: Song, ne? ein langer Song. Nein, wir hatten eine Phase, und nur um die Hörer mal aufzuklären, wir hatten eine Phase mit Max, wo wir uns sehr lange über den Song lustig gemacht haben und das Video und, und ja, die Shirts dazu, die rausgekommen da Es ist halt
1: auch aus einer Phase, wo, wo, wo Maiden dann ihren dritten Sänger hatten und <lacht> äh, wo ähm, äh, gerade dieser Song äh, natürlich schon sehr speziell ist, weil da halt auch Blazer äh, drin vorkommen und so. Das gab es ja vorher und später äh, nie wieder. Wieder. Und dieses Video ist auch sehr schlecht. Da sieht man dann Eddie, das Maskottchen beim Poker spielen, aber so animiert. und Das Ding ist ja von 98 oder so. Dementsprechend <lacht> ja, ja. sieht es halt auch aus. Ne? Es gab ja auch noch dieses begleitende Computerspiel und so.
2: Ja, ja, genau. Nee, die würde ich natürlich nicht mitnehmen. Also würde ich vielleicht, wenn ich in meiner Tasche nach <ja. lacht> Oder, no.
1: oder wenn du wenn du wenn du einen Tisch hast und der, irgendwie, der wackelt dann kannst du das irgendwie so und <lacht> das, das, das Tischbein genau. schieben
2: wenn ich mich daran erinnern möchte wie scheiße 3D Animationen waren ja da, genau dann, Mensch Gott sei Dank lebe ich hier auf der Realität <lacht> aber
1: dieser dieser Blick von Eddie wie er so hinter seinen Karten äh, äh, mit seinem Pokerface <lacht> hervorlugt ne und wir hatten ja damals auch äh, überlegt
2: dass einer von uns beiden sich den tätowieren lassen muss ne <lacht> wir haben ja, ich habe ja ta- tatsächlich ernsthaft nach dem T-Shirt gesucht ne und habe überlegt also das Originalschaut von dem von von der Single ich habe es leider nicht Mehr gefunden. Ich hatte, ich hatte eine eBay auktion beobachtet und dachte, Mensch, das kaufe ich mir und dann komme ich einfach mal so zum Max vorbei. Das wäre
1: super, das wäre super. Ich würde es dir sofort klauen.
2: Ja. Wir hätten es gefeiert. Genauso wie du die Jacken im Kino klauen willst. Ja. Komm, mach die Kling <lacht> nochmal. Ja, genau.
1: Äh, wir haben auch gerade alle Fahrradhelme auf. <lacht> Und hier das, das ist so unnustig ja.
2: da, da, das, so so. ja, das ist so ungünstig. Das ist so doof, Aber kommt so eine
1: Das ist echt so, so Radio. Ähm. Im Lippe. Genau. <lacht> und wir haben noch einen Flitzerblitzer für euch. Die beste ist der 70er, 80er, 90er und das beste von heute. Ja, und jetzt haben wir noch Lady Gaga für euch am Start. Ähm, viel, viel Spaß im Feierabend. Ach, genau, viel Spaß im Feierabend. <lacht> <lacht>
2: Mm-hmm. <laughs>